0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asranul Faizin dan rekan saya Citinia Rohmah. Kami di sini akan berdiskusi mengenai tentang omnibus law dan juga RUU Cipta Kerja. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari Citinia, apa sih? Yang kamu ketahui tentang Omnibus Law itu sendiri? Kalau dilihat
1: dari kata Omni yang artinya menyeluruh. Omnibus Law adalah aturan yang mampu mengurus banyak hal. Dengan satu undang-undang Omnibus. Disebut juga Undang-Undang Satu Jagad. Karena kemampuannya menjadi rujukan dan mengalahkan undang-undang yang sudah ada.
0: Lalu apa sih yang menyebabkan para buruh melakukan demo akan hadirnya Omnibus Law ini?
1: Para buruh melakukan demo atau unjuk rasa karena banyak hak buruh yang akan dicabut. Di antaranya hilangnya upah minimum. Karena pekerja akan dibayar per jam. Jadi, untuk mendapatkan gaji yang minimum, pekerja itu harus bekerja selama 40 jam per minggunya. Dan untuk peraturan mengenai pesangonnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu akan dihilangkan dan akan digantikan dengan istilah baru, di mana uh, tunjangan PHK yang sebelumnya 30 bulan kali... upah dan sekarang hanya mendapatkan 6 bulan kali upah. Buruh menolak istilah fleksibilitas pasar kerja ditakutkan tidak akan memberikan kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap. Omnibus Law juga ditakutkan menghapus berbagai peraturan tetap terhadap tenaga kerja asing. jaminan sosial yang berpotensi karena sistem kerja yang fleksibel dan buruh menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tidak e, memberikan hak buruh. Dan sebenarnya omnibus law itu sama saja dengan RUU yang artinya harus melalui persetujuan wakil rakyat di DPR. kan tadi udah diskusi nih tentang omnibus law. Sekarang aku cum coba nanya nih sama kamu, apa yang kamu ketahui, ketahui tentang RUU cipta lapangan kerja? Terus pendapat kamu itu tentang diciptakannya RUU cipta cipta lapangan kerja itu bagaimana?
0: Untuk RUU cipta kerja sendiri. dijelaskan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha atau kegiatannya. Adapun isi dari RUU Cipta Kerja sendiri salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Pada draft RUU Cipta Kerja ini pada pasal 46 A yang berbunyi pekerja atau buruh yang di PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan itu sendiri diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan akan diberikan kepada pekerja atau buruh yang merupakan peserta dari BPJS Ketenaga Kerjaan dan aktif membayar iuran BPJS. Di, pasar, di pasal 46D tertuang pula manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan yang akan diterima pekerja yang terkena PHK, yakni tentang pelatihan dan sertifikasi, uang tunai atau uang saku selama enam bulan, dan fasilitas penempatan kerja. Ketiga manfaat ini diterima oleh para pekerja yang terkena PHK, yang perusahaannya itu dalam menengah ke atas, yaitu perusahaan besar, bukan perusahaan menengah ke bawah atau UMKM. Menurut pandangan klasik sendiri, dari pemerintah, atau negara, ini berupaya yang pertama melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan oleh anggota masyarakat lain termasuk property right dan mendirikan fasilitas umum serta menjadikan lembaga-lembaga publik tertentu, seperti menyediakan fasilitas penempatan kerja. Untuk kepentingan pribadi sendiri, berhubungan dengan kepentingan publik, berdasarkan pada argumen pasar, kalau diberi kesempatan, akan mampu meregulasi dirinya sendiri untuk kepentingan individu, yaitu mengambil keputusan investasi untuk kepentingan publik, yaitu untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat mungkin ada tambahan dari saudarinya.
1: Uh, sedikit menambahi juga mengenai ekonomi politik sosialis uh, pendekatan klasik sendiri itu menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri dalam artian kuat, strong sense, dimana uh, pandangan seperti ini seringkali dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan pasar bebas yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan adalah bahwa para teoritis klasik ini adalah yang pertama kalinya memandang perekonomian sebagai sebuah sistem yang secara prinsip terpisah dari politik dan rumah tangga. Untuk argumennya itu, argumen yang mereka ajukan untuk konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri, mengatakan bahwa sistem pasar adalah sebuah realita yang akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Dimana pasar memiliki hubungan dengan negara, tapi pasar sendiri itu bukan sebagai organ bawahan dari negara tersebut. Ide ini adalah sebuah inovasi di masa yang diajukan oleh ekonomi politik beraliran klasik. Dan menurut Smith sendiri, perilaku manusia itu mempunyai motif cinta kepada diri sendiri. simpati, ingin merdeka, rasa sopan, santun, dan senang bekerja, dan senang untuk saling tukar-menukar. Inilah landasan pembahasan dari teori-teori Adam Smith sendiri. Dan untuk sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar itu adalah Ekonomi dengan persaingan bebas yang diatur oleh tangan yang tersembunyi. Seperti itu.
0: Untuk menambah pendapat pribadi dari pandangan klasik sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, kalau dari segi untuk meningkatkan Lapangan kerja cocok karena apa? Di sini juga akan menggait para investor terkait kebijakan ini. Akan tapi dari segi para buruh atau pekerja, mereka merasa dirugikan karena ke kehilangan Upah yang seharusnya mereka dapatkan seperti yang tertuang dalam undang-undang tahun 2003. Dari saudarinya, bagaimana pendapat Anda sendiri menurut pandangan klasik tersebut? Uh,
1: uh, dalam penyusunan RUU ini harusnya itu uh, ada perwakilan buruhnya sendiri. Artinya dalam penyusunan RUU ini tidak tidak ada kelas buruh di sana itu tentunya sangat berbahaya sebenarnya. Uh, secara pribadi, saya itu menolak dengan catatan buruh tidak membangun kesadaran kelasnya. Buruh sibuk dengan konflik dan tidak ada persamaan kesadaran kelas dalam membangun kesadaran diri dalam buruh tersebut private interestnya itu tidak dibangun dalam pandangan ini, kita tahu kalau dipaksakan seperti ini otomatis secara terus menerus buruh itu tidak akan mempunyai uh, perwakilan dalam menentukan nasibnya. Jadi jangan dianggap karena upah buruh itu sudah tinggi, karena pada dasarnya upah buruh itu substansi, yaitu tidak bisa untuk uh, investasi, namun bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu.
0: Ya, sedikit menambahi yang terkait dari buruh sendiri. memang benar dari buruh sendiri kurang adanya seperti komunikasi antar buruh yang mereka lakukan hanya melakukan demo dan aksi mogok kerja sedangkan para investor tentu akan tidak akan menanggapi seperti hal itu, eh, seperti itu butuhkannya sebuah perwakilan dari buruh atau persatuan buruh se-Indonesia untuk mewakili sebuah rancangan undang-undang. Karena itu juga terkait dengan para buruh. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja yang baru disahkan kemarin tahun kemarin itu tidak ada perwakilan dari buruh dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Atau lebih tepatnya pemerintah yang membahas lalu diserahkan kepada DPR. Sehingga it, itu yang menyebabkan para buruh melakukan demo karena merasa tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Mungkin ada tambahan lagi dari Suster ini ya? Uh,
1: sedikit menambahi untuk uh, terjadinya demo yang dilakukan oleh buruh itu sebenarnya kebijakan itu bisa dipengaruhi oleh aksi unjuk rasa jalanan. Tapi bagaimana dalam tatanan konteks naskah dan undang-undang uh, buruh itu dibubarkan? Sekarang saja buruh tidak ada di parlemen. Namun uh, dalam undang pemerintah harus menghidupkan buruh tersebut. Adanya partisipan buruh di sana. Kendala seperti ini pasti terjadi kebutuhan pertahanan sosial di mana kondisi dari orang yang mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Pertentangan ini seperti pertentangan tunda mental dalam negara dan negara tersebut itu disebut kapitalis. di dalamnya sendiri pasti ada pertentangan, jadi dianggap mempunyai uh, interes yang sama.
0: Dan di dalam pandangan klasik sendiri, pada dijelaskan dalam masyarakat sipil bahwa Masyarakat sipil harus mengatur dirinya sendiri dan mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa menggunakan pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip dan kebutuhan dasar dari masyarakat sipil harus mendominasi bidang politik. Dan untuk self sendiri, tujuan dari masyarakat sipil adalah motivasi yang disebut sebagai mencari keuntungan pribadi. Maksud dari mencari keuntungan pribadi sendiri ini, mungkin ini yang ada dalam pandangan para investor. Mereka menginvestasikan dana-nya untuk membuka pekerjaan, akan tapi mereka juga memikirkan bagaimana keuntungan mereka kedepannya, apakah menguntungan bagi dirinya sendiri atau tidak, itu yang dalam mencari keuntungan pribadi. Dan terkait unjuk rasa yang dilakukan para buruh, sebenarnya unjuk rasa boleh saja hmm. menyampaikan pendapatnya karena Negara ini adalah negara demokrasi, bebas berpendapat. Dan tapi, bila disuarakan di luar, lebih sering tidak didengarkan oleh pemerintah yang ada di dalam. Dan bahkan sampai para unjuk rasa melakukan aksi kriminal seperti merusak pagar, dan ban, itu karena suara mereka tidak didengarkan oleh orang dalam. Sebenarnya, seperti hal itu, baiknya mereka berkomunikasi, berkoordinasi, menunjuk satu perwakilan untuk mewakili suara para buruh, untuk menyampaikan pe pendapat di dalam sidang atau rancangan undang-undang. Itu menurut pribadi saya dari pandangan klasik. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari saudarinnya?
1: Uh, sebenarnya bukan sebuah uh, tambahan atau sanggahan. Cuman saya ingin bertanya kepada saudara Hasan. Apakah adanya Omnibus Law ini, RUU Cipta Kerja ini membuat tenaga kerja di liberalisme?
0: Dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, para pekerja lebih... para pekerja akan mendapatkan fasilitas, salah satunya diisi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, pekerja akan mendapatkan pelatihan. Jadi, mereka akan diberikan sebuah pelatihan untuk meningkatkan skill dari mereka sendiri. Kalau di liberalisasi, menurut saya, itu tidak karena apa justru mereka lebih ditekan oleh lebih ditekan oleh perusahaan seperti itu mungkin mau menanggapi atau sedikit menambahi saudarinya uh,
1: sedikit menambahi juga terkait Marxisme, 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 marxisme visioner ini dia itu bisa menguasai produk kapitalis atau dikenal dengan revolusi. Tapi dalam pemerintahan marxisme sendiri. pemerintahan marxisme yang sosialis demokratis kelompok-kelompok buruh itu menjadi dalam satuan interest yang sama yang mana uh, mengikuti aksi, mengikuti acara pemilu karena di sana itu mereka masuk dalam arena politik seperti itu jadi ada yang visioner, ada juga yang demokratis. Kemudian kita masuk dalam marxisme dan negara. Dalam konsep negaranya, marxisme kalmat ini um, mengadakan kepentingan-kepentingan negara yang pertama pada dasarnya adalah bahwa yang namanya hubungan antar pemerintah itu dianggap terespreitasi perekonomian kapitalis. Selama, kerja, selama kelas kerja atau buruh, tidak lagi bagian dalam negara tersebut. Maka negara tersebut itu terpreitasikan kapitalis. Sama halnya dengan omnibus law, dianggap undang-undang cipta tenaga kerja yang baru, itu tidak terpresentasikan buruh, tapi mempresentasikan pengusaha kapitalisnya seperti itu.
0: Lalu saya ingin bertanya lagi kepada saudarinya, lalu menurut Anda, langkah apa sih yang harus dilakukan pemerintah menanggapi hal seperti ini?
1: sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah seperti ini yaitu tadi buruh harus uh, diikut sertakan dalam dalam parlementer departemen karena buruh itu mempunyai uh, Ya. Mempunyai uh, pendapat sendiri, jadi pemerintah itu tidak melakukan pengesan ini secara tertutup seperti itu. dan bisa dilihat sendiri dari pasal-pasal yang tercatat dalam undang RUU tersebut dimana orang itu tidak punya perlindungan terhadap upah dan pendapatan serta tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun seperti itu mungkin ada tambahan atau sanggahan dari saudara Hasan?
0: Ya menanggapi yang disampaikan tadi memang benar jaminan dari RU Cipta Kerja sendiri lebih ditekankan kepada jaminan kehilangan pekerjaan atau pekerja yang terkena PHK, yaitu Ke, kehilangan uang sangon yang lebih dibahas di RU sendiri RU cipta kerja sendiri lebih menghitungkan uang pesangon yang didapatkan para pekerja akan tapi yang didapatkan dari pekerja sendiri Jauh lebih sedikit dibandingkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Mungkin dari saudarininya Mau menambahi atau menyanggah Sebelum ditutup diskusi ini
1: uh, Sedikit menambahi tentang marisme tadi Kalau kita tarik ke belakang lagi nih secara analisis marxisme, bagaimana buruh bisa masuk dalam kebijakan kalau buruh sendiri tidak ada dalam sistem ketenaga kerjaan. Bisa dilihat anggota DPR, banyak kepala daerah, banyak menteri, itu sebenarnya basicnya buruh atau pengusaha. sehingga susah dalam sehingga sudah dalam omnibus law itu kalau dikaitkan dengan kepentingan buruh itu sebenarnya merupakan kesalahan awal uh, yang ada pada kesadaran diri kelas pekerja buruh yang mau untuk kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan tersebut
0: seperti itu baik sudah cukup tambahan dari saudarini ya atau masih ada tambahan lagi sudah cukup baik untuk kesimpulan diskusi pada hari ini yaitu tentang undang-undang cipta kerja menurut pandangan klasik dan pandangan marxisme bahwa dalam pandangan marxisme diperlukan adanya sistem pekerja atau buruh untuk masuk dalam ranah politik yang mewakili aspirasi para buruh, menyampaikan pendapatnya. Mungkin cukup itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.